0: Me transmite mucha gente que me escribe, que me llama. He tenido muchas videoconferencias en las últimas semanas. El ex candidato presidencial y fundador de la colectividad Pablo
1: Longueira está de vuelta.
0: Por el camino que vamos. Eh... Veo un, un quiebre institucional. Yo
1: creo que nosotros tenemos una oportunidad bonita de, de hacer política en los tiempos que corren. Para nosotros el estar sentado acá significa haber hecho un esfuerzo de diálogo en un ambiente donde estaba reinando la violencia. Creemos que la UI tiene que recuperar influencia, contenido y ser protagonista en los debates que vienen.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Se ha dicho que es el fin de una era. El triunfo del diputado Javier Macaya en las elecciones del Partido Unión Demócrata Independiente UDI no solo representa un cambio generacional. En la lista derrotada, estaba el histórico Víctor Pérez ex senador y ex ministro secundado por la actual presidenta la senadora Jacqueline Van Rieselberge las lecturas han ido desde el fin del poder de los coroneles hasta una apertura de ventanas para un partido particularmente reacio a los cambios pero como indica el periodista de la tercera Sebastián Minay todo tiene matices que serán particularmente relevantes en el agitado primer año que le espera al nuevo líder gremialista. ¿Cuál es la relevancia de esta elección en la UDI? Responde Sebastián Minay.
2: la importancia de esta elección interna donde resultó ganador el, el diputado Javier Macayadanús, un hombre joven de 42 años, la primera implicancia que tiene es que con eso corta de golpe dos cosas uno, una etapa de transición entre la UBI que había sido controlada por unas generación eh, más o menos de la misma edad que está muy asociada a lo que la gente conoce simplemente como los coroneles pero que en realidad engloba una, a una generación ...más amplia del partido, digamos... ...una fase de transición que fue encabezada por la, por la senadora Jacqueline barnes Elbergue ...que eh, gobernó este partido durante dos periodos, digamos... ...lo primero que corta de, corta de golpe esa etapa de transición... ...y de paso también le corta el reinado, por así decirlo... ...de la, de la administración, el gobierno de, de, que tenía el, de, del partido la senadora por el bio-bio... ...eso es lo más relevante y no es poca cosa en los códigos internos de la derecha... ...especialmente de este partido... Porque es un colectivo que la gran mayoría de su historia estuvo dominada por un solo grupo. Esta es la primera vez que vamos a ver qué pasa a la salida del túnel de la transición que encabezó Barry Silverberg. Eso, eso es lo primero que yo te diría. La UDI es un partido que se hizo más conocido por estar bajo el alero de personajes como Jovino Novoa, que fue dos veces presidente del partido, el mismo Andrés Chávez, que bien nunca lo presidió, eh, fue vicepresidente varias veces y es hasta el día de hoy un líder casi fáctico de ahí, aunque no aparezca, digamos, en la prensa hablando sobre lo que le pasa a la Ubi, Bien sabemos que él lleva ya más de un año, digamos, alejado de las pantallas después de haber sido castigado por el Senado. Y por el senador Juan Antonio Coloma, que es el cuarto espadachín, el único que sigue activo, que también fue dos veces presidente de la Unión Democrática Independiente, entonces... Lo que pasó ahí fue que desde el 2017 en adelante, este partido fue controlado por la senadora Van Rieselberghe, eh, quien eh, aspiraba en un inicio a detentar este testimonio durante una década, por lo menos, y demostrar que era capaz de llenar los zapatos de sus predecesores. Y lo que ocurrió ahora, en una larga teleserie que se desencadenó en los últimos meses, es que eso se ve interrumpido de golpe y ahora se abre una etapa nueva, que muchos en la la UDI la la celebran porque supuestamente les va a traer aire de frescura, pero que también habrá varias interrogantes. Y y, y, y las interrogantes que vienen hacia adelante van a depender sus respuestas en la medida que se resuelvan todos los eh, conflictos que marcaron estos últimos meses antes de la elección. Que si bien no fue una una interna eh, reñida, a sangre y fuego, como otras que ha tenido el partido antes, sí reveló mucho de la división y la fractura interna que tiene un partido que antes se ha caracterizado por ser bastante, bastante disciplinado.
0: Y primero, Sebastián, ¿con qué argumentos gana Javier Macaya o qué nos dice su triunfo respecto de el estado de ánimo, la opinión o las ideas reinantes en el electorado, por así decirlo, la militancia del de partido?
2: Es bien singular lo que ha pasado, porque primero Macaya ganó por una diferencia de 10 puntos, o prácticamente 55 contra 45, en un universo de votación que algunos calculan del orden de los 9.000 votos. Para tener una referencia, la militancia de la UDI asciende a los 43.000, 45.000 militantes aproximadamente. Y es un número de votación que no es tan bajo, no es malo, considerando las circunstancias sanitarias que existen hoy y que eh, su última referencia en la elección del 2018 tuvo una votación de casi 14.000 personas. Es una diferencia grande y antes de entrar al fondo de tu pregunta hay que tener en cuenta que esto iba a ocurrir en algún momento ahora porque las últimas dos elecciones que enfrentó Jacqueline Barnes-Elbergue, la antepenúltima el 2016, le había ganado Jaime Belolio por un margen amplio, 62,4 versus 37,6 y el 2018 venció al mismo Macaya por 52,48, se había acortado la brecha.
0: Barnes-Elbergue continúa en la presidencia de la UDI. La senadora por el Bio, Bio va por su segundo periodo consecutivo. Si sí, la senadora resultó ganadora de esta disputa obteniendo el
2: 62,4 de los votos, versus los que obtuvo el diputado Jaime
0: Belolio, que fueron 2.560 a nivel nacional, es decir, un 37,6%.
2: Y lo que le dice esto a la elección de la militancia UDI, hasta donde yo he podido ver, he podido escuchar, he podido conversar, y lo que también uno lee de lo que sus principales líderes dirigentes han manifestado estos últimos días, es que el el militante UDI, Primero que nada, no es el mismo de antes. Hay también una generación joven que vota ahora, gente que milita en la UI y que tiene 30, 40 años este no es, es un partido donde solamente votan gente de 50, de 60, de 70 que tienen rasgos tal vez si tú quieres un poco más conservadores, más ortodoxos menos pragmáticos si tú quieres tal vez que está muy anclado como una historia del pasado, recordemos que la UDI es un partido que nace el del pinochetismo y que le costó muchos años renegar de eso, la mayoría de sus líderes históricos hicieron sus primeras armas en Chacarilla, entonces es una cosa que a la UDI le pesa y, y le costó sacudirse, de hecho el 2016 cuando del insinuó de que aquí no había una campaña renovadora y que tomó de, trató de tomar distancia de los símbolos del pinochetismo, o de los más viejos, entre comillas, le pegaron un portazo en la cara, justamente por eso, entonces igual es relevante el salto que ha tenido en el tiempo y en la visión política que ha tenido la UDI, que no significa que se haya renovado ni que se haya vuelto de izquierda, pero sí hay gente del partido que piensa que no tiene que quedarse demasiado anclado en, en, en trinchera, el mismo Javier Macaya lo ha dicho, en su declaración ha sido persistente en decir su frase de que no quiere que la UI siga siendo un dique, sino que tenga propuestas.
1: Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad bonita de, de hacer política en los tiempos que corren, que son los más desafiantes que, 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 tenga, que tengamos los que estamos en política probablemente en la vida. Los próximos 20 meses se juegan los próximos 20 años de Chile y eso, y eso da una oportunidad para cambiar estilo, protagonismo. Sin renunciar a, a, lo, a lo que son nuestros principios y hay que conectarlo a, a las nuevas preguntas que se está haciendo Chile hoy día. Con eso le está aludiendo a pasado
2: más reciente la UDI que eh, es caricaturizado por sus adversarios cuando le dicen que dice que no, que no, que no a todo y que tal vez tuvo su epítome durante el, 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 las tensas y dramáticas negociaciones del acuerdo del 15 de noviembre. Recordemos que para la UDI fue muy dramático ir a firmar ese acuerdo porque se trataba ni más ni menos que entregar la constitución que elaboró su fundador, Jaime Guzmán. Entonces, igual hay que entender que es un año dramático para ser militante la UDI. Para nosotros, la Unión Demócrata Independiente sentado acá significa
0: haber hecho un esfuerzo de diálogo en un ambiente donde estaba reinando la violencia donde estaba reinando el miedo donde estaba reinando la falta de paz en nuestra sociedad
2: dicho esto la meditanza de la y lo que parece leer según algunos de sus dirigentes es que aquí se optó, se validó un cambio de discurso un cambio de no solamente de, de generación no tiene que ver solamente con más viejos bajones más pero un cambio de manera de hacer las cosas. Cosa que se tiene que probar todavía Porque Macaya también era una, un parlamentario Que estaba por el rechazo Al menos el discurso que se quiso hacer El discurso con el que ganó Macaya De decir que no es una, una, una directiva de continuidad Como si lo era la, la lista encabezada Por el ex senador y ministro Víctor Pérez Donde además la integraba De Gélin Yo creo que es, en ese sentido le jugó a favor a Macaya Y eso también de alguna forma Explica que la UDI, que el militante UDI Haya leído esto de alguna forma Más allá de que la campaña inter- interna haya sido más eficaz en fidelizar o no apoyos de dirigentes o autoridades regionales, pero lo que hasta ahora uno le dice en este partido es que no es que el partido siga siendo el mismo, yo recuerdo que en alguna ocasión, eh, medio en broma medio en serio, un histórico me dijo eh, a principios de este año, me dijo eh, Chile cambió pero la UDI no, me decía bueno, lo que trata de, 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 de encarnar Macaya y lo que trata de recoger él y su gente, es que la UDI también
1: está cambiando. Yo creo que nuestra lista representa un cambio de estilo, de, de meterle más futuro creemos que la UDI tiene que recuperar influencia contenido y ser protagonista en los debates que vienen
2: pero como todas las cosas no son blanco y negro hay hay también matices también toda su lista también eh, la diputada María José Hoffman y otros no es que tampoco digamos sean eh, también símbolos de, de una UDI cargada a la izquierda ni mucho menos a la hora a la hora de, de, de defender posturas eh, dogmáticas o de principio, son tan, eh, si me permite, entre comillas, fieros con la oposición como lo son los otros cuadros de la UDI. Por eso te digo que es un proceso que, que tiene que probarse todavía. Pero lo que parece que ocurrido es una, una especie de abramos las ventanas y que corra un poco de aire porque también tiene que ver con cómo vivió la UDI estos últimos meses ante la campaña, que es muy importante para entender lo que tú me estabas preguntando.
0: ¿Y cuánto le pesó a la lista de Víctor Pérez, el factor Pablo Longueira.
2: Es uno, fíjate Francisco, de los factores más relevantes. Es una cosa que es bien box popular. ¿no? Porque aquí lo que pasó, la gente que a lo mejor no ha iniciado la historia del gremelismo químicamente puro, es más o menos lo siguiente. Jacqueline Barnes de Guerrera, ella quería tenía la pretensión de postular un tercer período. Ella lleva dos períodos, había sido electa el 2017, había empezado el 2018 su, su mandato en el, en, el, en el colectivo y se encontró de golpe eh, con, la, con la situación de que ya no podía y postular por un tercer pedido en un, a raíz de, de, de una maniobra bien hábil de la disidencia a su mesa que fue a buscar fue a sacar un pronunciamiento del Cervel en el sentido de que los presidentes de partido tampoco podían eternizarse en el cargo y cuando ella se encontró con eso se produjo una, un asunto bien dramático que intentó buscar un delfín un sucesor regalándole tiempo a su adversario, entonces en un primer momento ella quiso fichar a Víctor Pérez como sucesor, tuvo la mala suerte que el presidente piñera se le quitó un poco a Víctor Pérez para llevarse al Ministerio de Interior y mientras tanto, mientras Pérez estaba en el, en el gobierno, aparece la nada Pablo Longueira con este, este discurso bien rupturista de llamar a la Udista por el apruebo, a pensar en la constituyente, y yo voy a ser presidente de la Udista.
0: Me transmite mucha gente que me escribe, que me llama, he tenido muchas videoconferencias en las últimas semanas de gente muy eh, preocupada, angustiada, hacia dónde va el país, nadie sabe dónde es el país, una falta de conducción, de liderazgo, en fin... Eh, Y eso eh, me llevó finalmente a a tomar la decisión de que eh, por el camino que vamos eh, veo un, un quiebre institucional. Y ahí
2: está una de las bases explican la derrota de la, vic- la lista de Víctor Pérez porque lo que pasó es que Longuera monopolizó un poco el discurso y se generó una especie de pacto primero tácito y luego explícito entre él y Van Rieselvergue donde ella vio que eh, en ausencia de Pérez y en vista de que la disidencia hay que decir que los bandos también hay personas que se guardan animadversión mutua es conocido que eh, la, la saliente presidenta del partido y la diputada Hoffman sencillamente no se pueden ver, digamos eh, y también pasa así con otros más Entonces se encontró la situación de que la disidencia estaba ganando terreno y no le quedaba más opción que, que subirse al barco de Pablo Longuera porque entre medio intentó robar con un globo sonda con su secretario general Felipe Salaberry, se intentó llegar a una lista de consenso que no se pudo, pero el problema es que Longuera, Francisco, reapareció con un discurso bien imperativo bien como personalista o como algunos lo critican en su propio partido de un poco mesiánico, llegó con un tono de yo, 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 yo voy a ser presidente de la UDI, y con un tono que era a todas luces una, una reprimenda casi paternal a las nuevas generaciones, lo dijo un par de veces cuando dijo, viva la UDI de ayer no la de hoy, y esas palabras muchos las tomaron como que Longuera les estaba diciendo que las nuevas generaciones no sabían manejar este buque, que del fondo lo habían arruinado, y que todo debía volver a la época de él, que Abro paréntesis, es la época cuando todo se resolvía entre cuatro paredes, nunca se sabía quién peleaba con quién y se hacía lo que Loboa decía o lo que Longuera decía. Entonces, claro, el problema es que Longuera había salido de cuadro ya hace siete años y entre medio enfrentaba este proceso por el caso Sokinich y todo lo que sabemos. Entonces, hay un consenso ideal que Longuera erró medio a medio en leer la situación actual del partido. Si bien es cierto, todavía conservaba fuerza en las bases... Y la pregunta que nunca vamos a saber es si él hubiese sido el candidato de verdad que fue a inscribirse candidato a la presidencia de la UI, Tal vez el resultado habría sido distinto. Al final lo que pasó fue que Pérez, después de morder el polvo, digamos, con, con, con la salida eh, del, del Ministerio de Interior y la acusación constitucional de la que pudo zafar apenas, se encontró con una lista que ya estaba armada estaba prácticamente configurada. Creo que hubo un cambio donde él pudo cambiar uno que otro nombre. Eh, y además en el camino, eh, Van Rieselvergue, que en primera instancia había decidido no subirse a la lista Longueira precisamente para no transformar esta interna en un plebiscito su gestión, se sumó a la vista de Víctor Pérez y ahí quedó sincerado que habían dos bandos relativamente irreconciliables. Pérez se convirtió este jueves en uno de los candidatos
0: para presidir la UDI, tal como lo informó en este comunicado uno de sus cercanos, el ex líder del partido, Pablo Longueira. Esta mañana nos juntamos todos los miembros de mi directiva y acordamos solicitarle a Víctor Pérez que me reemplace. Me he reunido con él y con profunda alegría les puedo informar que ha aceptado.
2: El factor Longuera es, hasta el día de hoy, una de las explicaciones que más se repite en el partido para explicar por qué la vieja guardia, o aparte gra- de ella... Eh, perdió como en la guerra esto, porque en esa lista estaba Pérez, estaba Vanessa el aunque no lo integraba, estaba Claudio Alvarado, y, y había buena parte de lo más histórico del partido ahí. Es cierto que hubo otros, entre ellos los, el, el, el comillas coronel de Juan Antonio Coloma, que nunca dijo esta boca es mía, pero que todo el mundo sabía que estaba con la lista de Macalla, porque ahí estaba su hijo, el diputado homónimo, como, como jefe de campaña. Y, y además además la entrada longuera también había eh, había como resentido bastante las relaciones con, con el mismo coloma y con andrés chávez por las tanto yo tengo entendido porque eh, claramente él, él llegó un poco a desordenar un poco el gallinero entonces eh, así como eh, se dice que la gran derrotada en esto fue la presidenta saliente el gran gran derrotado eh, y esto es un, es un diagnóstico casi transversal del el partido, salvo excepciones, es longuera porque eh, falló en su apuesta de volver, falló en la lectura, se encontró con un partido completamente distinto que de, en otras palabras le dio la espalda.
0: ¿Y qué podemos esperar de la UDI de Javier Macaya? ¿Cuánto margen crees tú que puede tener para eventualmente eh, darle una dirección distinta al partido? ¿Y qué rol podemos esperar que tenga esa UDI de Macaya en una coalición de un gobierno que claramente está eh, luchando por mantener cierto orden eh, proyectando la última parte de, del mandato.
2: Macaya tuvo una experiencia breve, Francisco, en conducir la UDI tras la caída de Ernesto Silva a raíz del caso Penta. Fue por allá en el año 2015. Me alcanzó a estar exactamente un mes al mando Javier de Macaya. Es un hombre que conoce el aparato del partido, eh, tiene el padrinazgo político de, de Andrés Chávez, él tiene aspiraciones de ser senador por la sexta región, él ya no puede repostular a, a diputado, pero va a tener ahí un, una una pugna por eso, porque es bien conocida una animadversión mutua y algunos incluso me dicen me dicen que la palabra animadversión se queda un poco chica entre él y un caudillo local, el alcalde de Rancagua Eduardo Soto, y ahí hay una disputa por el cupo senatorial, entonces él va a asumir este este mando del partido primero con ese desafío que tiene que encarar el próximo año, primera cosa. Segundo, lo que podemos esperar de Macaya lo podemos empezar a responder en la medida de que veamos señales de si este, esta nueva directiva va a heredar los mismos problemas o parte de los mismos que tuvo la, el, el segundo el segundo periodo de, de, de Van Rieselverge. Es decir, una reyerta entre el mando y la disidencia en el caso que se configurara una así como Gándor ver que tuvo la disidencia de Macaya, Hoffman, eh, Alessandri, Coloma, etcétera, etcétera. Y nos queda un hito por ver. Cuando esta mesa nueva suma a principios de enero, en una fecha que tiene que fijarse más o menos luego, porque entre, entre medio tienen que nombrar a los candidatos incluir el 11 de enero, los candidatos a alcaldes, concejales, cores y convencionales, ahí vamos a ver si la lista derrotada... ¿a quién va a colocar como como vicepresidente? Porque cuando en la UDI una lista pierde, pero saca al menos 35%, tiene derecho a un cupo en la mesa. Entonces vamos a ver lo que pasa ahí, porque no no, no creo que dé lo mismo si postulan a, a la senadora, digamos, para que entere la lista de Macaya, no creo que eso sea factible, habría que ver ahí. Segundo, hay que ver cómo la UDI sale de este proceso de inscripción de enero, digamos, y evidentemente la, la, la directiva de Javier Macaya primero va a tener que eh, despejar temas de disciplina interna, va a tener que despejar temas de ánimo interno, de que todos pasen la página y de que no queden heridos en el camino. Va a tener que encabezar una campaña a alcaldes y a convencionarias donde la UDI, eh, por un lado, en la fuerza municipal se fortalezca, cosa que pod- se, podría ser posible si vemos que en las primeras municipales en la región metropolitana, la renovación no se con la peor parte. El, el primer test va a ser cómo sale la derecha, y como sabe la UI, de la lección de convencionales. El otro tema frente que va a tener Javier Macaya es lo que pase o no vaya a pasar con esta amenaza que ha estado todos estos años presente, pero que por fin el 2021 vamos a ver si se concreta en algo o no, que se llama José Antonio y el Partido Republicano, que ha sido una permanente amenaza a la UDI, lo que ha provocado la renuncia de algunos militantes y de un diputado por lo menos, y según dicen algunos muy entendidos, se ha hecho fuerte en el barrio alto de Santiago, especialmente en el sector de Vitacura, en Las Condes, así que va a ser bien relevante también Qué pase con, eh, si se llega a un pacto ¿no? con republicanos, si republicanos corre por fuera, pero también va a tener que ver qué pasa con las municipales, porque tiene sus dos candidatos presidenciales que van a supuestamente ir a la reelección, para después uno de los dos o ambos ir a la primaria. Y esa es la última prueba de Macaya, es cómo lleva al partido a un proceso presidencial en un, bajo un gobierno que empezó con un candidato favorito que se llama Joaquín Lavín y yo creo que esa va a ser la principal prueba de Macaya donde se va a ganar sus medallas, sus valores principales si logra surfear en esta selva entre que hay intereses cruzados entre la gente de Lavín, entre la gente de Belín Matei y acá me permito hacer una exquisición con la interrogante de qué va a pasar con la posible candidatura hacia Can porque no nos olvidemos que mientras Víctor Pérez hablaba de que él para a llevar un solo candidato de la primaria, Macaya hablaba de llevar a Matei y, y a Lavín, pero además él ya había dicho antes que no veía para nada Mal la idea de que participara en la primaria Sebastián Sichel, que entiendo tiene algún grado de cercanía con él. Entonces, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado como esta nueva directiva de Javier Macaya deje alianza, se juega sus cartas en esta verdadera selva electoral que hay. Las relaciones con el gobierno uno tendería a pensar de que no van a ser malas si es que al gobierno le complace eh, esto más que la alternativa que era tener de presidente la UBI al ministro que le había renunciado al presidente pero claro, como todos los partidos de gobierno al final el de Macaya se va a tener que enfrentar a la segunda mitad del gobierno eh, si, si la administración Piñera no repunta en popularidad, se va a provocar ahí el efecto de, eh, si hay candidato de tu partido haciendo campaña, todos van a querer tomar distancia al gobierno también todo esto va, le va a pasar a Macaya en su primer año de dos que tiene el periodo en la
0: U. Sebastián Minay, muchas gracias
2: un gusto Francisco